10월 24일 화요일 새벽에 배우신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 시간 함께 기도하시면서 우리 새벽 예배 자리로 나아가시겠습니다. 사랑해 하나님 감사합니다. 오늘도 아침마다 새로 오신 주님의 인자하심을 그 성실하심을 우리에게 보여주셔서 이렇게 아침에 주님 앞에 나와 예배하게 하시고 기도하게 하시는 그 크신 은혜에 감사드립니다. 주님께서 우리의 삶을 지켜주심을 알기에 이렇게 아침에 일어나서 졸린 눈을 비비며 주님 앞에 무릎 꿇고 하나님의 말씀에 귀 기울이며 주님 앞에 기도를 올려드립니다. 우리의 삶 속에 역사하실 주님을 기대하면서 오늘 하루도 함께하실 그 주님의 동행하심을 우리 마음속에 품으면서 하나님 이 시간 우리가 주님 앞에 나와왔습니다. 하나님 우리의 마음을 만져주시고 어루만져주시고 주님께서 오늘 하루에 우리에게 베푸실 그 크신 은혜들을 받아 누릴 수 있는 시간 되도록 주님 역사하여 주시옵소서 나의 삶을 주관하여 주시고 나의 모든 관계를 책임져 주시고 나의 모든 인생길 속에서 우리가 행하는 모든 일들이 주님의 뜻에 합당한 일이 될수 있도록 주님께서 복을 더하여 주시기를 소망합니다. 저희 교인들이 함께 모인 공동체 우리 교회 위에도 복을 더하여 주시고 우리가 새롭게 함께 피택하게 된 직분자들이 하나님의 교회를 더욱더 잘 섬길 수 있도록 주님께서 그들에게 영적인 힘을 허락하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 민수기 26장 1절부터 34절까지의 말씀입니다. 민수기 26장 1절부터 34절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 연병 후에 여호와께서 모세와 제사장 아론의 아들 엘르아살에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손의 온 회중의 총수를 그들의 조상의 가문을 따라 조사하되 이스라엘 중에 20세 이상으로 능히 전쟁에 나갈 만한 모든 자를 계수하라 하시니 모세와 제사장 엘르아살이 여리고 맞은편 요단가 모아 평지에서 그들에게 전하여 이르되 여호와께서 애굽땅에서 나온 모세와 이스라엘 자손에게 명령하신 대로 너희는 20세 이상 된 자를 계수하라 하니라 이스라엘의 장자는 루우벤이라 루우벤 자손은 한옥에게서 난 한옥종족과 발루에게서 난 발루종족과 헤스론에게서 난 헤스론종족과 갈미에게서 난 갈미종족이니 이는 루우벤 종족들이라 계수된 자가 43730명이었더라 발루의 아들은 엘리압이요 엘리압의 아들은 느무엘과 다단과 아비람이라 이 다단과 아비람은 회중 가운데서 부름을 받은 자들이니 고라의 무리에 들어가서 모세와 아론을 거슬러 여호와께 반역할 때에 땅이 그 입을 벌려서 그 무리와 고라를 삼킴에 그들이 죽었고 당시에 불이 250명을 삼켜 징표가 되게 하였으나 고라의 아들들은 죽지 아니하였더라. 시모온 자손의 종족들은 이러하니 느무엘에게서 난 느무엘 종족과 야민에게서 난 야민 종족과 야긴에게서 난 야긴 종족과 세라에게서 난 세라 종족과 사울에게서 난 사울 종족이라 이는 시모온의 종족들이니 개수된 자가 2만 2,200명이었더라 갓조손의, 갓자손의 종족들은 이러하니 스본에게서 난 스본 종족과 학기에게서 난 학기 종족과 순이에게서 난 순이 종족과 오순이에게서 난 오순이 종족과 에리에게서 난 에리 종족과 아롯에게서 난 아롯 종족과 아렐리에게서 난 아렐리 종족이라 이는 갓자손의 종족들이니 개수된 자가 4만 500명이었더라 유다의 아들들은 에루와 오난이라 이 에루와 오난은 가나안 땅에서 죽었고 유다 자손의 종족들은 이러하니 셀라에게서 난 셀라 종족과 베레스에게서 난 베레스 종족과 세라에게서 난 세라 종족이며 또 베레스 자손은 이러하니 헤스론에게서 난 헤스론 종족과 하물에게서 난 하물 종족이라 
이는 요, 유다 종족들이니 개수된 자가 7만 6천 오백 명이었더라. 이사갈 자손의 종족들은 이러하니 돌라에게서 난 돌라 종족과 부아에게서 난 분이 종족과 야숲에게서 난 야숲 종족과 시므론에게서 난 시므론 종족이라 이는 이사갈 종족들이니 개수된 자가 6만 4천 3백 명이었더라. 스불론 자손의 종족들은 이러하니 세레세에게서 난 세레 종족과 엘론에게서 난 엘론 종족과 얄르엘에게서 난 얄르엘 종족이라 이는 스불론 종족들이니 개수된 자가 6만 5백 명이었더라. 요셉의 아들들의 종족들은 문하세와 에브라임이요 문하세의 자손 중 마길에게서 난 자손은 마길 종족이라 마길이 길르앗을 낳았고 길르앗에게서 난 자손은 길르앗 종족이라 길르앗 자손은 이러하니 이에셀에게서 난 이에셀 종족과 헬렉에게서 난 헬렉 종족과 아스리엘에게서 난 아스리엘 종족과 세겜에게서 난 세겜 종족과 스미다에게서 난 스미다 종족과 헤벨에게서 난 헤벨 종족이며 헤벨의 아들 슬로브핫은 아들이 없고 딸뿐이라 그 딸의 이름은 말라와 노아와 호글라와 밀가와 디르사니 이는 문하세의 종족들이라 개수된 자가 5만 2천 0백 명이었더라. 아멘 민수기가 거의 끝나가는 이 시점에서 다시 한번 인구조사가 시작됩니다. 인구조사에 대해서는 민수기 1장 설교하면서 이미 말씀을 드렸죠. 물론 그것을 기억하시는가? 이건 좀 별개이긴 합니다만 민수기에서 중요한 내용이기 때문에 1장에서도 여러 번 강조해서 설명을 드리기는 했습니다. 그래서 그냥 넘어갈까 했는데 그래도 그게 또 벌써 거의 두달 전이라서 한번더 정리해드리는 게 좋겠다라는 그런 생각을 했습니다. 여러분 그건 기억나시죠? 민수기를 누가 썼는가? 어, 저기 민수기를 민수가 썼다라고 제가 거저주는 문제로 OX 퀴즈를 냈는데 틀린 사람이 있었다라는 그런 말씀을 제가 드린 적이 있습니다. 여러분 민수기의 민수가 무슨 뜻이라고요? 탤런트 최민수도 아니고 개그맨 김민수도 아닙니다. 백성들의 숫자다. 민수입니다. 그렇기 때문에 이 인구조사라고 하는 것은 민수기의 핵심입니다. 이 영어 제목도 그래서 넘버스지 않습니까? 이 인구조사가 민수기 전체를 통틀어서 두번 등장합니다. 1장에서 한 번, 그리고 이 26장에서 한 번입니다. 이두 인구조사의 유사성은 어, 하나님의 명령에 의해서 인구조사를 했다라는 점과 20세 이상의 성인 남성의 인구를 다 셌다는 것 그리고 전체 인구가 비슷하다라는 점들입니다 한세 가지 정도 찾아볼 수 있는 거죠 어, 이번에도 60만 명이 조금 넘는 숫자가 개수가 되었습니다 자 그렇다면 차이점은 무엇일까요? 가장 결정적인 차이점은 세대가 다르다라는 것이죠 1장에서의 인구조사는 출애굽 당시의 성인 세대들입니다. 그리고 이 26장에서의 인구조사는 광야 생활을 마치고 여호수아와 갈렙을 제외한 모든 출애굽 당시의 20세 이상의 세대들 즉 1장의 인구조사의 대상이었던 존재들이 다 사망한 이후입니다. 완전한 세대교체가 일어났습니다. 뉴 제네레이션이죠. 이렇게 생각하실 수도 있겠습니다. 어? 모세는요? 성경 말씀에 여호수아와 갈렙을 제외하고는 모두 죽었다 이렇게 적혀 있는데 모세는 사실 어, 아직 살아있습니다. 곧 죽기는 하지만 아직은 살아있습니다. 어, 그럼 성경 말씀 틀린 거 아닌가요? 어, 모세가 살아있어도 뭐 상관없습니다. 왜냐하면 모세는 처음부터 1장에서 인구조사할 때이 60만 명의 대상에 들어간 적이 없었기 때문입니다. 
1장 49절 말씀을 보시면 레위지파는 따로 개수하게 되어 있습니다. 이스라엘 자손의 수 안에 넣으면 안 된다 이렇게 되어 있고 레위지파는 실제로는 3장에서 따로 개수가 되었습니다. 그래서 20세가 아닌 1개월 이상을 기준으로 해서 모든 남자를 개수했고 그 숫자는 2만 2천 명이었다 이렇게 적혀 있습니다. 그리고 이 26장의 인구조사에서도 똑같은 원칙에 따라서 레위인은 따로 개수가 되는데 이제 그건 내일 말씀이니까 내일 이야기해 드리도록 하겠습니다. 그 외에도 이두 인구조사 사이에 사소한 차이들이 조금 있는데요. 그 중에서 이제 비교적 큰 거는 어제 김유한 목사님도 언급하셨던 심원지파의 급격한 숫자 감소입니다. 좀 심각하게 많이 줄어듭니다. 5만 9,300명에서 2만 2,200명으로 이건 뭐 반토막도 아니고 거의 3분의 1 토막으로 이제 줄어들게 되는데요. 어, 문화세가 크게 늘어나면서 그 숫자를 좀 벌충하고 그 외에 이사갈과 아셀지파가 많이 늘어나면서 전체 인구수는 거의 비슷하게 이제 유지가 됩니다. 결국 이렇게 숫자가 크게 감소한 시무원지파는 이후에 가나안 땅을 점령할 때 자신의 역할을 거의 못하게 됩니다. 사사기 1장 3절을 보시면 시몬이 유다와 함께 싸우러 가게 되거든요. 결과적으로는 이제 큰 지파였던 7만 명이 넘는 아마 유일한 지파일 텐데 큰 지파였던 유다의 도움을 받으면서 점차로 이 시몬 지파가 유다에 흡수 통합되는 그런 일이 벌어집니다. 그래서 간혹 이스라엘 지파의 어떤 어, 이 분배, 땅 분배 지도 같은 거를 보시면 시몬 지파의 땅이 유다 땅의 한 가운데 콕 박혀 있고 그 경계가 제가 지금 보여드리는 지도는 뭐 분명하게 보이진 않습니다만 이걸 점선으로 표시해 놓는 지도들도 꽤 많습니다. 이런 이유 때문입니다. 시몬이 그래서 나중에 가게 되면 거의 없는 지파 취급을 그렇게 받게 됩니다. 여호수아 말씀에도 보면 뭐라고 나오느냐하면 시몬 자손의 이 기업은 유다 자손의 기업 안에서 취하였다. 그 중에서 취하였다. 이렇게 되어 있고, 제가 여기 인용은 하지 않았습니다만, 나중에 이제 도피성을 만드는데, 레위인들이 각 지파들의 어떤 기업 안에서 어떤 도시를 받는가가 나오는데, 시모온은 그냥 유다에 합쳐져서 얘기가 됩니다. 유다와 시모온의 기업 중에서 레위인이 받은 성은 이런 성들이다. 이렇게 그냥 합쳐서 언급이 되는데, 이 시모온이 그런 식으로 사실상 사라지는 그런 일이 벌어지게 됩니다. 자 여러분 오늘 말씀을 통해서 우리는 어떤 깨달음을 얻을 수가 있을까요? 뭐 여러 가지 생각을 해볼 수는 있습니다만 제가 찾아본 것은 하나님의 섭리는 우리의 생각을 넘어서신다라는 그런 깨달음입니다. 저는 오늘 말씀 속에서 고라자손에 대한 언급과 시무원자손에 대한 언급을 묶어서 묵상을 해봤습니다. 오늘 말씀 10절과 11절 말씀을 보시면 고라는 죽었지만 고라의 아들들은 죽지 않았다 라고 그렇게 기록하고 있습니다. 지난번에 고라 반역사건을 다루면서도 말씀을 드렸는데 고라의 아들들은 죽지 않았고 오히려 크게 번성했습니다. 고라 자손은 이후에 성전에서 찬양대로 또 문지기로 섬기는 중요한 역할들을 감당했고 이 고라의 후손들 중에서 유명한 사무엘 같은 사람도 나타났습니다. 제가 지난주 수요성경수다에서 에스겔서를 말씀을 드렸었는데요. 어, 온라인으로 참여하시는 분들께는 오늘 오후에 나오게 될 내용이군요. 아직 아직 그 작업 중에 있는데 아무튼 거기에서 보시면 아비의 죄를 
자식들이 담당하지는 않는다라는 그런 말씀이 나옵니다. 에스겔서 18장에 나오는데요. 이스라엘 백성들은 아들이 아버지의 죄를 이어받지 않느냐. 그래서 이제 우리가 조상의 죄로 바벨론까지 끌려왔는데 우리 이제 못 돌아가는 거 아니냐 이제 이런 얘기를 하는데 거기에서 에스겔이 뭐라 그러느냐 하면 범죄하는 그 영혼이 죽고 모든 일들을 잘 행하면 정의와 공의와 하나님의 윤리를 지키면 살게 될 것이다 라고 하면서 구분을 지어주는 어떤 그런 장면이 나오고 있습니다. 그렇기 때문에 고라의 아들들이 고라의 반역에 가담하지 않았다면 그들이 벌을 받지 않는 것도 자연스러운 일입니다. 근데 이제 문제는 이 고라 아들들에 대한 언급 바로 밑에 숫자가 크게 줄어든 이 시무온 지파가 나온다라는 것입니다. 뭐 의도한 건 아닌 것 같습니다. 성경에서 의도적으로 그렇게 배치한 건 아닌 것 같아요. 왜냐하면 이 고라와 함께 반역했던 루벤 지파의 엘리암 얘기를 하다가 고라 아들에 대한 언급이 나온 것이고 그 다음에 루벤의 동생인 둘째인 시무온 지파가 나온 거니까 이 배치가 일부러 된 것은 아닌데 이렇게 읽어보면 그 대비가 굉장히 강렬하게 느껴집니다. 만약에 확실한 것은 아니긴 합니다만 학자들의 추정일 뿐입니다만 어제 김 목사님께서 말씀하신 대로 시무온 지파의 숫자가 크게 줄어든 것이 바로 전장에 시띠에서의 연병 사건 때문이다 라고 한다면 그리고 그 결과로 가나안 땅을 분배받고 점령하는 과정에서 크게 손해를 보고 마침내는 지파가 흡수 통합돼서 사라져버리는 일까지 벌어졌다라고 한다면 이 경우에는 따지고 보면 계산을 해보면 조상의 죄를 후손이 뒤집어 쓴 셈이 됩니다. 바알부올의 사건의 영향이 시몬이라는 지파를 없애버린 거다라고 말할 수도 있는 거죠. 물론 아까 말씀드린 것처럼 성경에 그렇게 명백하게 나와있진 않습니다만 추정해 볼 수는 있다는 라 것입니다. 자 그러면 어떻게 이걸 이해해야 되죠? 하나님은 일관성이 없는 분이신가요? 제가 지금 질문으로 던졌습니다만 이것은 사실이기도 합니다. 외람된 말씀이지만 하나님께서는 때로 일관성이 없어 보이는 행동을 하십니다. 근데 그것은 하나님이 변덕쟁이셔서가 아니고 우리 인간이 하나님을 온전히 이해할 수 있는 능력이 없기 때문입니다. 간혹 우리들도 시무원지파처럼 그런 기분이 들 때가 있을 겁니다. 나는 딱히 크게 잘못한 게 없는 것 같은데 알수 없는 이유로 내가 불이익을 당하고 있는 것 같고 내가 뭔가 저주를 받고 있는 것 같고 내가 너무 힘든 일을 겪는 것 같다 이렇게 느껴질 때도 있습니다 혹은 내가 뭔가 잘못을 했는데 내 잘못이나 내 실수보다 더큰 벌을 받고 있는 것처럼 느껴질 때도 있을 것입니다 이런 일들이 벌어지면 하나님이 원망스러울 때도 물론 있습니다 예레미야 애가에서 예루살렘의 처참한 아, 그 멸망당한 그 모습을 목도했던 이들이 하나님 앞에 외쳤던 것도 바로 그런 거였죠. 예, 저희가 잘못한 건 맞는 것 같습니다. 그런데 이 정도까지 징벌하시는 게 과연 옳습니까? 여인이 자기 배 아파 낳은 아이를 잡아먹게 만드시는 것이 과연 옳은 것입니까? 라고 그렇게 이야기했죠. 그렇지만 그 애가의 시인이 또 다른 파트에서는 뭐라고 이야기하느냐 하면 주의 인자가 아침마다 새롭습니다. 라고 이렇게 고백했던 것처럼 하나님의 섭리는 우리의 상상과 우리의 인식을 넘어선다라는 것을 우리가 기억할 필요가 있습니다. 시무원은 줄어들었지만 이스라엘 백성의 전체 숫자는 유지가 됩니다. 
시므온은 약화되었지만 가나안 땅은 충실하게 이스라엘 자손의 기업이 됩니다. 고라는 죽었지만 고라의 자손은 거꾸로 하나님을 아주 잘 섬기는 대표적인 그룹의 이름으로 남게 되었습니다. 성전은 결국에는 세워졌고 그 찬양은 하나님께로 울려 퍼졌습니다. 여기까지 봐야 주의 인자가 아침마다 새롭고 늘 새롭다라고 그렇게 고백할 수 있게 되는 것입니다. 오늘 이 아침에도 주의 인자가 아침마다 새롭습니다. 그렇게 고백하실 수 있는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 혹 억울한 일이 있더라도 혹 하나님이 원망스럽더라도 얼마 후에는 다시 아침마다 새롭고 늘 새로운 주님의 인자를 찬양할 수 있게 해주십시오. 이렇게 기도하시면서 오늘 하나님 앞으로 나아가실 수 있으면 좋겠습니다. 여러분 오늘 말씀 생각하시면서 그렇게 기도하시고 여러분 개인적인 기도 제목으로 기도하신 후에 새벽 예배를 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다. 